0: Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Omar al-Attar und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sunna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Dankbarkeit ist eine Eigenschaft, die in jeder Gesellschaft als eine große Tugend wahrgenommen wird, aber nicht immer gegenüber Allah. In dieser Folge gehe ich darauf ein, weshalb Dankbarkeit, Arabisch Shukr, einen so wichtigen Stellenwert im Islam hat und wieso es für einen Muslim niemals in Frage kommt, es nicht gegenüber Allah zu sein. Viel Spaß! Bestimmt ist dir schon mal diese Frage untergekommen. Vielleicht hast du sie schon mal selbst gestellt. Warum sollte ich für das Leben dankbar sein, wenn ich nie geboren werden wollte? Als ich sie letztens gehört habe, war mein erster Instinkt zu antworten, musst du doch gar nicht. Niemand von uns, ob Muslim oder nicht, ist doch gezwungen, irgendwas in seinem Leben oder in ihrem Leben zu machen. Uns steht es frei zu tun und um zu lassen, was wir wollen. Und obwohl sich das wie die größte Freiheit anhört, weiß jeder von uns, wie engen das Leben mit dem Alter wirklich wird. Du und ich, wir alle sind Sklaven von irgendetwas. Und ich meine das im wortwörtlichen Sinne. Ob Muslim oder nicht, jeden von uns beherrscht ein Ideal, das uns dazu antreibt, in der Früh aufzustehen und dafür rauszugehen. Sei es Religion, eine Ideologie oder die Nafs, die einem diktiert, was man zu tun oder zu lassen hat. Aber seltsamerweise haben die häufigsten Philosophien und Ideologien da draußen eines gemeinsam. Sie können nicht anders, als die Schönheit der Welt zu sehen und sich denken, wow, in was für einer fantastischen Welt leben wir doch. Sie alle wissen instinktiv, wie schön das Leben sein kann. Wir alle hatten Momente in unserem Leben, in denen wir diese tiefe Freude empfunden haben, am Leben zu sein. Und diese Freude drückt sich oft in Wertschätzung für das Leben aus. Das ist, was wir Menschen im Allgemeinen als Dankbarkeit bezeichnen. Und selbst die Wissenschaft konnte einige interessante Dinge über den Effekt von Dankbarkeit auf uns feststellen. Es steckt das Selbstvertrauen. Die Fähigkeit, geduldig zu sein, steigt dramatisch. Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress erhöht sich. Es reduziert Neid und Eifersucht. Es macht einen grundsätzlich optimistischer. Man ist weniger materialistisch und achtet auf immer materielle Werte wie Familie oder anderes viel mehr. Man vergibt einfacher, es hilft gegen Depressionen, es unterstützt beim Kampf gegen Sucht und Abhängigkeit und es erhöht dieses Gefühl am Leben zu sein. Den Link zu dem Artikel, der das alles aufzählt, findet ihr in der Beschreibung. Jetzt musst du dir folgendes denken. Das Leben wertzuschätzen, dafür dankbar sein, wird damit belohnt, dass es dir einfacher gemacht wird, es noch mehr zu schätzen. Jemand, der von all diesen Vorteilen profitiert, tendiert viel mehr, die positiven Dinge im Leben zu sehen. Und somit, mit der Zeit, erlebt er sie noch mehr. Eine Tatsache, die Allah subhanahu wa ta selbst im Koran wieder hervorhebt. Und als euer Herr ankündigte: Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss erhöhen. Wenn ihr jedoch undankbar seid, dann ist meine Strafe fürwahr streng. Sura 14, Eier 7. Er hat nicht genau definiert, in was er uns erhöht, aber das ist das Schöne an der Eier. Es bedeutet, Allah verspricht uns, dass er uns in allen möglichen Dingen erhöhen wird. Jetzt erinnern wir uns an die Vorteile, die ich vorher aufgezählt habe. Wenn wir regelmäßig davon Gebrauch machen, werden wir abgesehen davon, dass wir uns gut fühlen, auch bessere Karrieren führen, bessere Familienleben und bessere Beziehungen. Eine einzige Eigenschaft hat so weitreichende positive Folgen. Und ist das nicht der Zustand, den wir alle insgeheim anstreben? Hier ist das Verrückte. Muslime, die sich in ihrem negativen Strudel wiederfinden, werden das Leben weniger genießen als ein Nicht-Muslim, der aus welchem Grund auch immer Dankbarkeit und Wertschätzung verinnerlicht hat. Weil im Kern ist Dankbarkeit ein Gottesdienst, eine Ibadah. Selbst wenn sie sagen, sie sind dem Universum, dem Leben oder sogar einer anderen Gottheit dankbar. Am Ende schätzen sie das, was Allah erschaffen hat und das alleine wird ihnen angerechnet. Allah ta'ala sagt, und wir haben ja Luqman Weisheit gegeben, sei Allah dankbar. Und wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Und wer undankbar ist, so ist Allah unbedürftig und lobenswürdig. Surah 31, Eier 12 das löscht natürlich nicht den Kuffer aus, den sie gegenüber Allah machen. Aber der Effekt bleibt. Der große Unterschied aber zwischen dem Muslim und dem Nicht-Muslim, der dankbar ist, ist, dass wir im Koran und in unseren Ritualen Allah genau so erkennen, wie er tatsächlich ist. Und somit ist die Wertschätzung, Liebe, Zuneigung und Beziehung des Muslims zu dem Schöpfer weitreichender und tiefer im Vergleich zu anderen. Vergleich ist so. Stell dir vor, jemand spendiert dir in einem teuren Restaurant ein Essen, aber du findest nie heraus, wer es war. Zwar bist du dankbar, aber es ist nicht dasselbe, wenn du jemanden tatsächlich persönlich dafür danken kannst und vielleicht sogar ein Gespräch mit ihnen führst. Selbst wenn du die Person verwechselst und fälschlicherweise wem anderen dankst, wird es einen positiven Eindruck bei dir hinterlassen. Aber nichts kommt dem Real Deal nahe, der Person zu danken, die dir tatsächlich das Essen spendiert hat. Diese Person erklärt dir auch ganz genau, wieso es dir das Essen spendiert hat und führt ein langes Gespräch mit dir. Und mit der Zeit wächst die Person zu einem guten Freund heran. Und bei Allah ist das Beispiel natürlich viel größer. Allah gibt uns nicht nur Gaben in diesem Leben sondern im Koran erklärt er uns ganz genau, was unser Sinn in dieser Welt ist, welche Gaben er meint und wie wir zu ihm, derjenige, der uns das alles gegeben hat, eine innige Beziehung führen können. Und das auf die richtige Art und Weise. Es gibt dutzende Ayat im Koran, in denen Allah die Gaben, die er uns schenkt, aufzählt und entweder mit auf dass ihr dankbar seid beendet oder Allah ist großzügig zu den Menschen, aber die meisten von ihnen danken nicht. Wenn deshalb jemand meint, er oder sie will nicht dankbar sein, weil sie nie drum gebeten haben, geboren zu werden, dann kaufe ich es ihnen selten ab. Wäre das Leben wirklich so grausam und hoffnungslos, würde niemand versuchen, am Leben festzuhalten, obwohl es manchmal schwer ist. Keiner würde abends den Nachthimmel sehen und sich denken, wie wunderschön doch die Welt ist. Schmerz in seinem Kern impliziert, dass es einen Zustand gibt, den wir eigentlich anstreben und eben nicht haben. Ich verstehe, dass es einen oft einholt. Das hat das Leben auch so an sich. Der größte Beweis aber, dass das Leben nicht in erster Linie dafür bestimmt ist, zu leiden, ist, dass wir sowieso schon anstreben, von Schmerz wegzukommen. Abgesehen davon ist dieser Satz ein Indiz für eine sehr gefährliche Krankheit. Die Vorstellung, dass du etwas an deiner Existenz mitzubestimmen hast. Diese Welt hat nicht entschieden, hier zu sein. Du und ich genauso wenig, weil wir nicht so selbstständig sind, wie wir es heute so stolz sagen. Ich habe vorhin erwähnt, dass wir alle Sklaven von etwas sind. Aber in Wirklichkeit sind wir alle Sklaven von Allah. Auch wenn viele sich anderen Gottheiten, Geld, Ansehen, anderen Menschen oder ihrem Ego unterworfen haben, dass wir alle Allah gehören, ändert nichts daran. Bedeutet, du und ich hatten nie ein Mitspracherecht, was mit uns am Ende passiert. Vor dem, der uns erschaffen hat, besitzen wir nur die Rechte, die er uns gibt. Und das war's. Mit der Einstellung sieht der Muslim und die Muslime die Welt mit ganz anderen Augen. Spätestens ab da sollten du und ich unseren Kopf reinwaschen und verstehen, dass Allahs Ziel am Ende eines ist, dass er sündige Sklaven hat die sich liebevoll und reumütig zu ihm wenden. Der Prophet sallallahu alaihi Wasallam sagte, bei dem in dessen Hand mein Leben liegt, wenn ihr keine Sünde begehen würdet, würde Allah euch aus der Existenz fegen und euch durch jene Menschen ersetzen, die Sünden begehen und Allah um Vergebung bitten und er würde ihnen vergeben. Sahih Muslim 2749 Und weißt du, was das Wort für Undankbarkeit im Koran ist? Kufr Untereinander reden wir viel von Dingen, die uns außerhalb des Islams bringen könnten, aber vergessen eine tödliche Eigenschaft, die meiner Meinung nach der Expresszug ist, um den Dien zurückzulassen. Einfach undankbar sein. Nicht in der Lage sein, die schönen Dinge des Lebens zu sehen. Nicht in der Lage sein, Allah dankbar zu sein. Ihn selbst in den schrecklichen Zeiten zu gedenken und nicht die Gaben vergessen, die er uns in den guten Zeiten gegeben hat. Allah sagt, wenn ihr die Gaben Allahs aufzählen könntet, könntet ihr sie nicht erfassen. Soda 16, Ayah 18. Weil was gibt es Schlimmeres, als die größte Liebe, die die Schöpfung kennt, die Liebe Allahs zurückzuweisen? Besonders wenn diese Dunja nur ein kleiner Zeitvertreib ist und diese Liebe zu erwidern und den kurzweiligen Schmerz zu ertragen, einem ein Leben beschert, das endlos von Liebe und Fürsorge geprägt ist. Und das vom Schöpfer selbst. Wie kannst du das Geschenk des Lebens, das von deinem Schöpfer dir gegeben wurde, einfach mit Füßen treten? Und selbst wenn es ein Leben ist, das von Schmerz geprägt ist, sagt nicht Allah, weil mit der Erschwernis kommt Erleichterung? Sagt nicht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, keine Müdigkeit, keine Krankheit, kein Kummer, keine Traurigkeit, kein Schmerz, keine Not trifft einen Muslim, selbst wenn es nur der Stich ist, den er von einem Dorn erhält, außer dass Allah einige seiner Sünden dafür tilgt. Bukhari 56:41. Deshalb ist Kufr die schlimmste Sünde des Islams, weil du den Sinn deiner bloßen Existenz verneinst. Du begräbst sie, und das ist die wörtliche Bedeutung von Kufr. Wie der Bauer den Samen in die Erde pflanzt und verdeckt. Verdeckt der Käfer die Gaben Allahs im Boden. Außer Sichtweite, als wären sie nicht da. Oder schlimmer, er weiß von ihr, aber er begräbt sie, weil er sie geringschätzt und sie nicht sehen möchte. Für uns scheint die Schwere dieses Verbrechens nicht greifbar, weil wir natürlich nicht Allah sind. Aber Allah gibt uns tatsächlich einen kleinen Einblick, wie schrecklich dieses Verbrechen wirklich ist. Nämlich anhand der Gabe unserer Eltern. Allah sagt, und dein Herr hat bestimmt, dass er nur ihm dienen sollt. Und zu den Eltern... Exzellenz. Wenn nur einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen Uff und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen gute Worte. Surah 17, Ayah 23. Das höchste Gut, das Allah uns vorhält, ist, dass wir ihn anbeten sollen und direkt danach die Exzellenz zu unseren Eltern. Könnt ihr euch den Stellenwert vorstellen? Unsere Eltern so nah im selben Satz neben Allah, weil sie mich und dich gekleidet, gefüttert, erzogen, geliebt, beschützt, wegen uns geweint und gelacht haben, wer jedenfalls diese Gabe genossen hat. Sie geben uns ihr Herz. Und kannst du dir vorstellen, ihnen dann ins Gesicht zu spucken? Was für ein Bild gibt das ab? Wie widerwärtig und abstoßend ist dieses Bild in unseren Köpfen. Jetzt stell dir vor, wie wir dasselbe mit den Gaben Allahs machen. Wie abstoßend ist also dieses Verbrechen von Kufr, Deshalb gebührt es nicht, für einen Muslim undankbar zu sein. Deshalb nehmen wir uns vor, die Gaben Allahs zu zählen, selbst wenn wir sie nicht erfassen können. Was mir persönlich immer geholfen hat, um dankbarer zu sein, ist es, jeden Morgen wirklich aufzuschreiben, für was ich dankbar bin. Es klingt kitschig, aber sich die Mühe zu machen, es aufzuschreiben, prägt sich in deinem Unterbewusstsein ein. Und es braucht Zeit, damit sich diese Gewohnheit etabliert. Und Zeit dass er sich auch auf einen auswirkt. Aber 15 Minuten täglich sich hinzusetzen, noch seine Gebete einzuhalten und den Koran täglich zu lesen, werden jedem Muslim und jeder Muslime Allah, zu mehr Dankbarkeit verhelfen. Möge Allah uns alle dankbarer machen und uns dabei helfen, in schwierigen Zeiten seine Gaben nicht zu vergessen. Bis zum nächsten Mal. Salam.